0: Les habla Solimar Soto, chelista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico desde el año 1999. Y esto es Fuera del Atril. Bienvenidos a mi podcast. Aquí conocerán a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, sus solistas e invitados especiales fuera de sus atriles. Espero les guste. Que disfruten. La forma, la única forma que eso pudiera pasar era de esa forma y el resultado es visible porque tú estuviste en el conservatorio básicamente desde que entraste a la sinfónica hasta Fíjate, no. entré... como un par de años después, ¿verdad?
1: Fíjate, entrar al conservatorio fue curiosa. Eh, yo creo que tú lo sabes, que yo hice una audición para la Filarmónica de los
0: Ángeles. Eh, sí. Cuéntanos un poquito bueno, de eso, si quieres, hablando de eso. Está bien, cómo no, yo te lo cuento. Eh, eso fue en el
1: 99. Eh, y ocurre un empate. En esencia, había un grupo en el comité que me quería contratar a mí. Y había otro grupo en el comité que quería contratar a finalmente la persona que gana, que fue Jim Miller. Como no se pueden poner de acuerdo, ellos nos dicen, ok, muchachos, eh, ustedes van a regresar a su orquesta, y yo quiero que ustedes regresen a tocar con nosotros, por en vez de tocar con el trombón que ustedes están tocando, ustedes van a regresar tocando un trombón de marca con... Y Jimmy y yo nos quedamos. Un con, ok. Nos tuvimos que ir, yo tuve que buscar un instrumento con bueno, que son difíciles de conseguir. Este, Jaime Morales me prestó el de él, que era de Keith Brown. No. Y yo con ese instrumento fui a Los Ángeles, y competir ahora qué pasa para la yo tarde en la noche en el conservatorio de música de Puerto Rico y María del Carmen lo Rodríguez Alvira se empiezan a dar cuenta que ha llegado este trombón gitano una especie de rara avis que se dedica a estudiar de noche en el conservatorio y como que los muchachos están extremadamente curiosos a ver qué es lo que está pasando ahí Después que yo llego de esa audición, Alga viene de mí y me dice, Luis, ¿cómo tú articularías un programa de estudios orquestales en el conservatorio? yo le dije a un papel. Le dije cómo hacerlo. Básicamente lo que le puse en ese papel fue en síntesis, como Manhattan School of Music, así estudios orquestales. Él me dice, Luis, dame una semanita que vamos a hablar contigo. Al entonces me llama. Y me dice, Luis, miramos tu propuesta, amarillo. No tenemos los chavos para eso, pero tú podrías hacerte cargo de un curso que hay probado que se llama Repertorio Orquestal. Y yo me quedé así, Solimán. Ok, ¿tú quieres que yo enseñe a tocar trombón? No, 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 Luis, que tú dirijas. Y yo me quedé. Que yo cojo una batuta. Solimán, yo en mi vida había cogido una batuta. No tenía ningún tipo de inclinación por la batuta, ya que para mí la batuta era demasiados pasos separados de crear sonido, que en el caso de nosotros es. ¿Y eso es lo que hacemos? Sí. Entonces somos expertos en vibrar los labios.
0: Uh -huh.
1: Y yo entonces lo que le digo a Elvira y a María es: Miren, muchachos, eh, muchacho, no, o sea, maestro, eh. Yo estoy en la disposición de enseñar la clase, pero usted tiene que entender algo. Y yo no se la voy a explicar como un director. Yo se la voy a explicar como un músico. O sea, ha tenido que sentar al otro lado y ha tenido que sufrir. Directores buenos, regulares, malos. Uh -huh. este, ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer para poder sobrevivir? Eh, Dios aprieta, pero no ahorca. El estudio de trombón creció bien rápido. Uh -huh. Y el que se hizo cargo de la clase fue Rafael. Enrique. Y yo creo que ahora mismo la clase todavía la sigue dictando Rafael Enrique Y me parece que fue tremendo fichaje. Y yo estoy muy incómodo enseñando trombón y no teniendo que darme el que
0: está. Creo.
1: <risa> <risa> Aunque tengo mis dudas, creo que a lo mejor aquí en University of Central Florida vuelven y resucitan ese zombie Y tengo yo que volver a coger la batuta.
0: Ay, Dios mío. De eso, de eso quería hablarte. Tú, eh, me imagino que después de, de todas las orquestas que, que has tocado... ...en la que más años has estado... ...fue en lo que está Sinfónica de Puerto Rico. Por y... Ahí. ...obviamente... ...viene esta parte donde... ...se te queda, me imagino que... ...lo que se nos queda mucho... ...está... ...este gusanito en el cerebro que te dice... ...y si hago un doctorado, ¿qué pasaría? Me imagino que ahí empezó la cosa... ...a trabajarte en la cabeza... ...porque... ...obviamente experimentaste muchas cosas como, ma como maestro y como ejecutante. Fuiste solista, fuiste músico de cámara, eh, tuviste tu coro de trombones, tuviste una experiencia completa. Vamos a decir que en ese periodo de tiempo hiciste todo o más de lo que un trombonista eh, profesional puede experimentar. Me imagino que entonces se te queda esa parte, esa espinita que dice... Déjame dar un paso más.
1: Bueno, el gusanito en realidad no me salió de parte mía. Eh, desde 2006 yo empiezo a cambiar mi paradigma estético y empiezo a mirar a la Sinfónica de Chicago y específicamente al trombonista Michael Mulcahy uh -huh. como un modelo bien interesante a seguir. En adición de coger clases privadas con él, que siempre las hacía, o sea, yo siempre, siempre que podía me iba a coger clases privadas. En 2009, quiero decirlo, 10, él empieza el Northwestern Summer Trombone Seminar. son unos seminarios intensivos que él daba en Northwestern. Y Luis Fred, siendo Luis Fred, yo me fui a coger tres de esos, tres veranos consecutivos. Y ya si tú has ido a coger clases privadas con una persona y tres veranos consecutivos, te metes al seminario de él. En un almuerzo en 2012, él me dice, pues oye, vive acá, tú has considerado hacer un doctorado. Y yo me quedé, ¿Un ¿qué? ¿Un doctorado. Wow. Y hay veces que a mí, o sea, a veces a mí que la, yo lo que llamo son coincidencias de Dios, de momento uh -huh. te viene este tren y te, y te atropella. Sí. Pero dijo, mira Morqueji, más que un doctorado yo quiero estudiar contigo, uh -huh. pero yo no soy un chamaco. Eh, tú me vas a coger tiempo en lo que yo organizo mi vida para yo poder lograr esto, y me dice me interesa que venga y haga un doctorado conmigo pues yo le digo, pues chévere hermano, dame, déjame ver aquí, y pues yo tengo un agente artístico que también es jefa eh, Sandra está Rodríguez, y Sandra siendo muy corporativa ella, tiró números, y me dice Luis, para que esta maroma salga nosotros necesitamos prepararnos por dos años, y pues mira su animal Tan pronto llegué a Chicago, eso fue eh, estudiando doctorado, pero a la vez oportunidad va y viene en términos de tocar. Wow. O sea, de las primeras cosas que yo hice nada más llegar a la ciudad fue un requiem de Mozart con Chicago Music of the Baroque y Nicholas Kremer. Wow. Eh, ¡Wow! Sí, y eso fue, ¿sabes? Como el que si tú eres alumno de doctorado, es, ok, chévere, tú tienes que hacer toda la vaina bíblica gráfica y todo eso, pero tú tocas, así que, pues, te a mandar a tocar y en ese sentido empiezan todas de oportunidades bien interesantes a darse estoy a de decir, esa, por ejemplo que fue muy bonita o sea, me tocó hacer el solo, otra que fue este, espectacular fue tocar la séptima de Mahler con Chicago Symphony y Haidtik eh, wow,
0: qué fantástico bien,
1: Sí, pero entonces, bien interesante Haydn dijo poco el tipo muy económico con su gesto, corrigió unas cosas puntuales y eso que hasta ahí iba encendía, o sea, tocando esa pieza. Ellos mm -hmm. se la saben, la pueden tocar, revería el derecho. Eh, otras cosas que hice así, mira, de un día para otro me llamó, este, me llamó la Chicago y dijo: eh, Luis, tenemos una situación, el trombonista que hemos contratado para esa semana no puede venir, puede venir por favor el lunes y empezamos a ensayar la Sinfonía Turangálica? Y me quedé ¿what? Eh, sí, no estamos hablando que me Sinfonía Turangalí de estar en el Hit Parade. No. Y para... <ríe> es que fue pues, que coger esa pieza, empezar a mirármela, tú sabes, a empezar a. Pero yo lo que dije, Solimán básicamente, me sentía de nuevo, y tú sabes que los hombres en los 40 años son un poquito raros, me sentía de nuevo como cuando tenía 20 años y estaba en Nueva York, donde me estaba, tú ¿Sí? sabes, hambriento y comiendo, y efectivamente me estaba exponiendo en mi ejecución a unas nuevas experiencias, uh -huh. donde estaba tocando con una orquesta, que tiene una sala muy distinta, a Future Uh -huh. Donde ellos han llegado a unas soluciones en algunos casos que son diametralmente opuestas, okay. pero son igual de efectivas. Y ahí es donde yo descubro, Solimán, o no lo descubro, ya ya lo sabía, pero vamos a decirlo así, lo tuve que poner en práctica para poder sobrevivir, la cuestión de ser un músico bien flexible, flexible. Y, con el radar, y con el radar encendido todo el tiempo. Me imagino o sea,
0: porque, eh, o sea, tú estás llegando a un ambiente predeterminado. O sea, tú no estás llegando a un ambiente que se está formando o están experimentando. O sea, tú eres el que te tienes que ajustar a todo lo que está pasando allí. No son ellos y, a ti.
1: Exacto. Y ahora está claro, la Chicago se hace tres ensayos, ensayo general, y se tocan cuatro conciertos. Así que eso es, es friendo y comiendo. Wow. Pero si algo yo le agradezco a Mulkey fue que él me tiró al ruedo tiró hondo, rápido, eh, para tener que nadar. Uh -huh. Y lo otro fue que tanto Charlie como Jay fueron generosos y yo sin ser alumno de ellos oficial, ellos me daban clases. Y eso me dio una perspectiva bastante completa de cómo ellos piensan como sección y por qué. Y por qué ellos han tenido que llegar a esas decisiones. Y una cosa que yo descubrí pronto sobre Symphony Center en Chicago es que no es una sala generosa para los metales graves. Wow. por lo tanto las cosas hay que darle mucha adicción pero no las puedes sobresostener porque eso entonces no se oye grato al oído o sea que si uh -huh. estas soluciones que sí. Joe y Finlayson hacen en Nueva York no se pueden aplicar a lo que pasa en la sala de Chicago y una Mira, pregunta otro, Luis,
0: te iba a preguntar, o sea, tú pasas esta experiencia o sea Estamos hablando de que tuvimos como trombón principal a una persona que se sentó en la Chicago Symphony, que se sentó en la de Los Ángeles, que se sentó en la New York. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Es una generación de músicos que yo me siento orgullosa de haber entrado en ese grupo entre el año 97 al 2000 en la orquesta donde veníamos de estudiar y de tocar en, en orquestas regionales, eh, en trabajar con maestros de envergadura. Y esa etapa coincidió también con la entrada de Guillermo. O sea que fue, fue todo como esta, esta armonía musical entre entender también el, el, los gestos corporales de Guillermo, que también fue algo muy rápido que se dio entre la orquesta y él. Y ahora tú vienes a esta etapa donde, después de todas esas experiencias tan increíbles que tú has vivido, que son una bendición, viene ahora la etapa donde tienes que poner en práctica no solamente la ejecución, sino la enseñanza, toda la vez, con un doctorado encima. Y entonces vienes a Florida, de Chicago que es un estado que no, no tiene esa, esa fuente tan grande de, de inspiración a nivel musical clásico como la tiene Chicago, como la tiene Nueva York, como la tienen esos otros estados Indiana porque tuviste un grupo de tres pares allí, ¿cuál es tu plan? Ya que tú eres una persona tan estructurada, tú eres una persona tan eh, con unas metas bien específicas, yo estoy segura que esos estudiantes que vienen de ti van a tener un comienzo bien distinto a la expectativa que ellos seguramente van a tener cuando empiecen contigo allí. También, eh, un poquito más adelante o más abajo o más arriba, geográficamente hablando, tenemos que Guillermo Figueroa va y viene eh, a Florida. Tenemos también a Elmar Oliveira, eh, excelente violinista como maestro en el New University. O sea, tú vas a tener un... Este, unos recursos que quizás sean un poquito más difíciles de alcanzar, a pesar de que tú tuviste una isla rodeada de agua por todas partes y pudiste lograr todo eso. Ahora con estos recursos que vas a tener en Florida, ¿cuáles son tus expectativas tú como, ma como maestro, con toda esta experiencia, con esa, con ese, 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 ese pensamiento que tienen en Florida sobre lo que es la música clásica?
1: Bueno, la pregunta es buena y es un poquito larga de contestar, pero vamos a ir por partes.
0: Pero la pregunta eh, fue larga también.
1: Eh, pero muy buena pregunta. Bueno, Solimar, eh, mi intención cuando cojo la sabática, después que llevo viviendo un tiempo en Chicago, pues me percato que regresar no me hacía sentido. Pero quería dejar una transición, tanto en el conservatorio como en la sinfónica, ordenada. Por eso se hizo una audición tan rigurosa sí. en encontrar una persona que pudiera sentarse en la silla de Miguel mm -hmm. para que entonces Miguel subiera al primero y que la sección pudiera funcionar. Y en adición a eso, pues Miguel no podía absorber todas las horas que yo hacía en el conservatorio y por eso entonces se hizo una búsqueda y se contrata entonces a Ramón para que ayude también en el conservatorio. Ya estando las cosas caminando y en una transición, vamos a decir, ordenada, entonces pues yo me tengo que poner a pensar, ok Luis, eh, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? Y una de las cosas que empiezo a descubrir eh, haciendo el doctorado es que siempre he tenido una pasión por enseñar, soy mal, pero no era muy diestro escribiendo. Y me di con un maestro en bibliografía, de apellido Huck, trabajé también para un profesor de musicología eh, de apellido Davis, Drew Davis y Drew me dice Luis, háblame un poquito de tu pasado y le cuento yo básicamente por encima lo que yo había hecho, él me pide que le ponga uno de los videos míos dando clase y Drew viene y coge y me dice, mira Luis tú tienes que escribir una tesis sobre esto wow. y, yo digo, y yo le digo Drew, tú estás loco ¿Cómo yo voy a ponerme a escribir? Yo soy un músico detrás de, de un atril. O sea, yo no me puedo. Eso son ciento y pico de páginas, mano. ¿Te estás loco? Yo le digo, yo puedo acabar este grado ya en ¿eh? junio. Y se acabó. Tocó mi recital, hago un paper de 35 páginas, y soy doctor. Ajá. Y yo quiero hacer un mes. Y él me dice, Luis, porque lo que tú implantaste en Puerto Rico se debe de poner por escribir. Cuando yo le propuse esto, ...al comité de tesis, ellos dijeron... ...tienes que irte a Florida, vete a dar clase... ...y hazte esa tesis... ...y vamos a ver a dónde vamos a terminar esto... ...así que...
0: ...o sea que tú estás usando te... a, a esos estudiantes de Conejillo de India... ...para tu tesis... ...en cierta forma... Pues, ...pero en obviamente... Cierta forma, sí, pero no va a ser también, no va a ser complicado porque... ...o sea... ...tu sistema está aprobado, ...ya tú lo probaste, tuviste la experiencia... Es cuestión de aplicarlo y ver cómo responden ellos hacia tu, eh, vamos a decir en el, en el inglés, tu approach, que ya está predeterminado, a ver cómo ellos entonces responden. Pero entiendo que siendo un estado donde está predominando el latino, donde la cultura eh, está cambiando su mentalidad, no debe ser un reto tan increíble como si te fueras a ir a Montana, hacer exactamente eso mismo
1: eh, bueno, montar nunca estaba en mi esquema ya que yo he descubierto es que tú vas donde Dios te lleva o sea, en la vida tú planificas pero sí. la vida en realidad ocurre entre el plan y el plan eh, o el plan del plan del plan del plan sí. eh, la respuesta a eso te la daré cuando ya empiece a dar clase aquí Tome contacto con los alumnos vea cuál es la materia prima con la que estamos trabajando tengo ya más o menos una idea. Sé que en su mayoría son muchachos que vienen de Marching band uh -huh. Pero, eh, Lyman Brody y Steve Chickerell, eh, que fueron los jefes que me contrataron para esto, ellos pues fueron enfáticos, que ellos querían precisamente una persona que hubiera tenido unas vivencias como las que yo he tenido. Entiendo. Para ayudar a construir lo que ellos quieren hacer en UCF. Y, y pues si eso lo vieron ellos de esa manera, yo encantado, o sea, yo vine a UCF a trabajar, yo vine a UCF a contribuir, y vine a UCF este, con mucha ilusión de querer ayudar al estudiantado que me ha dado su voto de confianza para yo ser su profesor, porque sí. en el proceso de ellos, de búsqueda de un profesor, Solimar, ellos, eh, los estudiantes votan, wow. los estudiantes llegan unos uno, uno formularios de votar y ellos los lo, lo someten al comité, este, o sea, que ellos fueron
0: todo. parte de la decisión de reclutarte como profesor en esa en la universidad.
1: Yo me tuve que sentar en un momento dado, es una mesa redonda, y los muchachos del estudio me hicieron todo tipo de preguntas. Wow. filosofía de yo, cómo, cómo yo trabajo esto, cómo yo trabajo aquello, cómo yo trabajo lo otro. Y me pareció un proceso muy democrático, ¿Sí? un proceso abierto, okay. un proceso donde el comité de búsqueda podía constatar si el candidato en realidad, aquí de lo que se trata, son es que estas personas han tomado, los estudiantes me refiero, una decisión valiente. Uh -huh. O sea, Mal, ellos decidieron estudiar música en Florida. Pues muy bien. Si tú decidiste estudiar música en Florida, en Orlando, yo voy a procurar que tú suenes igual de bien que el chamaco que entró a Julian con yo. Eso es así. Porque tú... Te lo mereces, porque tú tomaste una decisión valiente de querer hacer la música, y eso es una profesión noble, uh -huh. una profesión retante, una profesión sacrificada, y yo como maestro, simplemente, pues vuelvo y te digo, lo único que yo estoy es unos años más adelante que tú en este camino. Sí. Pues te puedo decir dónde están los hoyos, dónde están las trampas, dónde uh -huh. en el momento va, va a haber... Momento donde estás en un asim y vas a decir, mano, la música es lo más precioso del mundo. Y también va a haber momentos donde vas a llegar a un valle y vas a decir, bueno, ¿cómo es posible que yo haya cogido esta profesión? Sí. Porque nadie, <risa> nadie que haya escogido la música para vivir, te puede decir que no hay momento donde tú dices, ¿por qué yo escogí esta profesión?
0: Eso, ah, sí.
1: eso, hay eso es así. Eso
0: es un pensamiento completamente universal.
1: Entonces, pues, llega un momento, o sea, y por eso la persona que es el maestro, de estar, y vamos a estar claros, el contacto que ese muchacho va a tener conmigo, en algunos casos, va a ser cuatro años. En es lo que más así. tiempo van a tener. Sí. Uh -huh. Y en ese periodo de tiempo hay que equiparar a esa persona para tocar para vivir, o enseñar para vivir, o administrar musicalmente para vivir. Eso es así. En solo así. cuatro años. Así que eso es, desde que llega la persona, eso se encendió la carrera. Y tú uh -huh. tienes que equiparar a esa persona
0: yo encuentro que el pensamiento tuyo es excelente es bien importante para la juventud que entienda que aunque tú tengas un instrumento ya sea solista, ya sea de acompañamiento, lo que sea las vertientes que hay sobre lo que tú estás haciendo son muchísimas y no todo el mundo se topa con un maestro que te dice claramente mira, tú puedes coger Tal camino o tal camino o tal camino y que te, hay una esperanza en ese estudiante de que, mira, dentro de todo me voy a matar en esto, pero siempre va a haber una alternativa para mí porque me dieron las herramientas para usarla y para hacerla Así que yo estoy segura que va a ser un éxito total. Yo sé que de aquí, vamos a decir, cu cuatro años que va a ser el prototipo A que va a terminar contigo. Eh, ese, ese grupo que va a empezar contigo ahora en, en septiembre seguramente va a salir equipado con las herramientas para enfrentarse, sea administrativamente como tú dices, sea para tocar sea para enseñar eh, y como tú bien dijiste muchas veces eh, los que somos músicos, los que somos performers eh, no todos los maestros te dicen tú sabes cómo enseñar eso que tú acabas de tocar eso es algo que ...es raro que pase... ...y no todos nos topamos en la vida... ...con alguien que nos haga... ...pensar y reflexionar... ...sobre qué yo estoy haciendo... ...para hacer que esa persona sea mejor... ...así que tú has tenido la suerte y la dicha... ...de que te han abierto los ojos... ...te han abierto un camino... ...vas a estudiarlo... ...vas a, vas a, a toparte... ...me imagino que con, con tremendas paredes... ...pero también te vas a topar con un momento grandioso cuando los veas tocando sus recitales... ...de graduación... Así que yo, este, de verdad, estoy bien contenta por ti. Sé que es una ruta distinta. Tú has sido exitoso en todo lo que has hecho. No creo que esto sea la excepción. Y la verdad es que, eh, aunque te extrañamos mucho. No, muchos, no, Soliman,
1: O sea, me he encontrado también con
0: paredes. Lo sé. Pero has sabido superarlo. Has sabido bregarlo y has sabido sobrepasarlo porque si no, no estaría donde estás hoy. Y has tenido unas experiencias de vida que yo creo que muchas personas a la edad tuya no han tenido ni una cuarta parte tocando lo mismo que tú y haciendo lo mismo que tú no han tenido una cuarta parte de toda esa experiencia musical que has tenido tú. Así que no creo que esto sea una excepción. Eh, va a ser duro, claro que sí, pero también va a tener muchas recompensas y estoy seguro que este muchos también dirán, Wow, tengo la opción de tuve a Luis Fred de maestro en bachillerato un tiempito, pero ahora tengo la esperanza de que me pueda dar clases de maestría y doctorado. Así que tus estudiantes de conservatorio también tienen esa este ese norte, si quieren volverte a ver y tenerte de nuevo como maestro. Bueno,
1: eh, eh, la cantidad de veces que me llaman y, y aquí viene un dato interesante, Solimar, algunos estudiantes en el tiempo que estuvieron un bachillerato, eh, créeme que encontraron el lado oscuro. Dark side. Eh, que no es difícil de encontrar si tú sabes apretar los botones que son algunos que muy adeptos a eso y cosas curiosas pasan esas son las personas después que me llaman me piden consejo de vida eso sea, así ¿qué cosas
0: te gusta hacer fuera de enseñar fuera de tocar qué te entretiene a ti
1: mira no lo juego muy bien porque todavía no lo juego muy bien pero me gusta jugar al ajedrez.
0: Ah, eh, esa historia las la he escuchado.
1: <risa> eh, sí, 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 sí. Este, 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 eh, a veces le doy, a veces no le doy, este, le doy al ajedrez. En un momento donde me da con la cuestión de ponerme en forma y bajo la barriga. Y me ayuda eso a veces <risa> también a, a, a despejar la mente. Y, y aquí viene algo importante, sobre el tronco, Un instrumento inherentemente físico. Sí, claro. Entonces mantenerte en forma es, es clave. Claro. Y, Mira, tengo una esposa que me tiene que querer una barbaridad, porque la verdad que esto de uno irse del país, irse de tu casa, eh, porque vamos a hacer un doctorado y sí. estoy tocando con la Chicago, uh -huh. eh, y pues mira, ella
0: lo entendió, ella me apoyó, sí. ella decidió que iba a convertirse en una persona clave en
1: esto, ha habido momentos, Solimar, donde no ha sido fácil, Claro. Eh, lo sabes que yo estuve haciendo ahora entre septiembre y diciembre una residencia con la Atlanta Sinfo. O sea, ¿sí? Y estaba corriendo a la casa sola desde Chicago. ¿entiendes? O entonces ella me dijo Luis, yo me fui de Puerto Rico para estar contigo en Chicago y tú te vas corriendo a Atlanta, explícame. Esto. <risa>
0: eh, pero hace la, la, vida la, la vida del y, músico. No sé, latín.
1: pero ella no siendo músico, ¿entiendes? Pues, ella, ha tenido pues,
0: visión y ha tenido visión? Me
1: ha avalado, me ha apoyado y lo mismo, o sea, cuando Trombones de Costa Rica sale a hacer una gira o cualquier cosa, tú sabes, ya entiende el por y para qué y pues este, me apoya en esa, en esa gestión. Y en ese sentido Dios me ha bendecido con una esposa que entiende específicamente que hay veces que no estoy en la casa físicamente, la que es una barbaridad, pero no estoy físicamente en la casa.
0: Sí, eso es y así. Y
1: eso es... Soy pues ha sido una constante en estos estudios de doctorado que uno también tiene que buscar claro. la vida por otras partes.
0: Sí, porque no, eh, o sea, es la historia tuya, pero tú estás rodeado de si la historia tuya no sería la que es si no es por el apoyo de la familia, de tus papás, de tu esposa, o sea, no es imposible, o sea, es un equipo. Vamos a decirlo así.
1: Sin eso es así. <risa>
0: Pues mira, Luis, yo te voy este, dejando en esta conversación. Ha sido fantástica eh, escuchar toda esta eh, visión tuya, tanto pedagógica como musical, como de vida, porque obviamente, y eso no, no, lo, no lo sabe mucha gente, las cosas que nosotros aprendemos como músicos son cosas que se pueden aplicar para la vida. Y no todo el mundo que está si menospreciará a nadie, ninguna, ninguna este, profesión. Pero muchas veces uno sentado en un cubículo, o muchas veces también teniendo compañeros de trabajo a una distancia lejana, eh, no se le hace tan fácil crear este tipo de experiencia. Porque si hay un trabajo que es bien íntimo, es el de ser músico. La distancia que tú tienes de tu compañero al, al, al otro es nada. Nadie comparte en un trabajo tan cerca como lo hacemos nosotros. Y para colmo, no, no somos 2.500, somos entre 80 a 100 personas. Y muchos estudiamos con algunos, otros fueron estudiantes de nosotros. O sea, es un ciclo de vida que uno lo ve desde que empieza hasta que termina. Y tú eres parte de ese ciclo, tú eres parte de una generación que entró a la orquesta, que dejó una huella, que dejó un propósito. Y yo estoy segura que ese propósito se va a cumplir. Obviamente son procesos de transición, nuestra orquesta está cambiando mucho. La temporada 2017-2018, eh, si tú miras fotos de hace cinco años atrás y miras fotos de lo que vas a ver a partir de ahora... Es otra orquesta, especialmente en la sección de cuerdas Ha habido unos cambios grandísimos. Pero todo cambio tiene que pasar por un proceso de adaptación. Y tú fuiste parte de ese proceso, lo hiciste de forma positiva. Y yo estoy segura que eh, es una huella que no se va a borrar tan rápido ni tan fácil. Va a permear por mucho tiempo. Y de verdad, te deseo todo lo mejor yo sé que va a Gracias. ser exitoso, eh, y como te dije ahorita, te extrañamos de la orquesta, tanto como persona, como músico, pero no podemos pensar en lo que no tenemos, sino en lo que tuvimos. Así que te tuvimos, estuviste ahí, y eso no se va a borrar porque ya es parte de la historia. Y nos tocó una época bien chévere. Estuvimos, fuimos a España, fuimos a Washington, fuimos a Santo Domingo, eso no se no se ha repetido. Los que estuvieron antes de nosotros no lo tuvieron de esa forma, así que tuvimos una buena época, tuviste un, una época buenísima para estar en la orquesta y tuviste una transición buena con directores buenos, así que es lo que tuviste y no lo que no tienes. Así que... Mira,
1: sorry, Mal. este esto lo digo para los compañeros, pero también a mucha gente que se plantea, o sea, lleva eh, mucha honra... Llevo el nombre de la Sinfónica de Puerto Rico. Y te voy a decir una anécdota que me dijo Finlayson sobre la orquesta. En un momento dado yo le pregunto, maestro, ¿cómo uno sabe que uno estuvo en una buena orquesta? Y él me mira, Finlayson tiene una forma de decir, vaya pregunta que me hace. Y me dice, bien sencillo, aunque que quieras quitar el nombre, no te lo puedes quitar porque es demasiado fuerte. Sí. la Sinfónica de Puerto Rico, que entiendan algo. Aunque yo termine la orquesta que termine, nadie me puede despintar el nombre de la Sinfónica de Puerto Rico.
0: ¿Eso es así? Porque Ese es tu fui otro apellido.
1: Porque fui parte de una organización cuya voz musical es tan fuerte que simplemente no te lo puedes despintar.
0: Eso es así? Y eso
1: es un hecho. O sea, Guillermo Figueroa, aunque se presente en Carnegie Hall tocando con el cuarteto, tocando con lo que sea, tiene que incluir que fue director musical de la Sinfónica de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque es una voz así de fuerte. Eso es así. Y no importa, todos los que hemos sido miembros de la orquesta estuvimos en un momento dado en esa silla, eventualmente Solimán. Esas sillas no nos pertenecen a nosotros, pertenecen al pueblo de Puerto Rico, en última instancia a Dios. Exacto. Así que, eh, con la misma confianza que el pueblo de Puerto Rico me dio a mí esa oportunidad, pues le devuelvo la silla, porque es de ellos, después de todo pero quedó el hecho de que quien sea la persona ahora que vaya a sustituirme va a estar en una sala sinfónica en condiciones, con un director musical con un criterio serio. En una sala sinfónica y con una temporada mucho más estructurada. Sí. No va a tener que bregar con el, con el espacio de la sala aquella de ballet donde ensayábamos.
0: Cuarto piso. Que
1: la sinfónica... Exacto, no es eh, eh, muy cierto este, tal vez la sinfónica ahora no esté haciendo las giras que hicimos allá para finales de los 90 me viene también a la mente cuando tocamos la sinfonía fantástica con Guillermo en Carnegie ¡Oh!
0: Concierto,
1: ¡Qué experiencia! Sí, un concepto que fue memorable pero la orquesta que yo dejo es una orquesta que ha tenido dos nominaciones para un gran así. por lo tanto aprecio y definitivamente estoy muy agradecido Solimán que tuve el nombre de los compañeros pues me diga Luis nos alegra mucho que esto haya sido parte de este proyecto pero el proyecto es más grande de lo que puede hacer Luis Fred, lo que puede hacer Luis Fred en su carrera ¿por qué? porque sin Luis Fred de estar ahí eso es el que está logró otra nominación para el Grammy
0: es por así. lo tanto
1: aunque la gente tiene un, ca un cariño y un aprecio por lo que uno hace la sinfónica de Puerto Rico sigue y va a seguir sí. y tiene que continuar tiene que continuar ¿por qué? porque Puerto Rico es un país musical eso, es así. Por eso siempre Y eso está en el DNA del puertorriqueño, y esa sinfónica va a seguir. Y esos 16 años que yo estuve en la orquesta, mira, solimán definitivamente me marcaron. Eh, eh, definieron muchas cosas, muchos de los solos de responsabilidad artística los toqué con la sinfónica, Bolero, Terceres Males, Renana, tu amigo, o sea, mencionalo tú, lo hice con la orquesta. Uh -huh. eh, y por ello estoy muy agradecido a la sinfónica, que en su programación Permitieron que una voz tan peculiar como lo puede ser la silla de primer trombón, que, sonimal el hecho es que podemos ser la voz de Dios o el payaso. Y todo en el medio es efecto dramático. Eso es lo que hace la voz del trombón en orquesta. Eso, esa es nuestra realidad, esa es la tradición sinfónica. Así que nosotros somos un efecto dramático que va a ser la voz de Dios a ser el payaso. Pues, Dentro de todo ese repertorio, pues se me, se me dio la oportunidad de hablar. Eso solo es de responsabilidad artística. Y pues siempre estaré agradecido a la Sinfónica de Puerto Rico por ello. Claro que sí.
0: Y obviamente eso no se podía dar tampoco porque es algo recíproco. O sea, se te dio la oportunidad porque se depositó la confianza en ti y en tu sección. Claro. Para que entonces eso, es. eso pudiera elevar también el estándar de la orquesta. A lo que estamos haciendo ahora Es bien poco probable Que bajemos De donde hemos llegado Hacia abajo, o sea Todo es hacia arriba Y seguramente hubo una confianza De parte de De la guía musical de la orquesta Para poder decir A, a ojo cerrado Esta pieza la podemos hacer porque tenemos Los tres trombones y la tuba Para hacer X cosa Tenemos el, eh, la cuerda para hacer este repertorio. Y eso, eh, pues, obviamente no nos estanca como músicos, porque entonces nos hace retarnos. Así que tú eres parte de eso. Eh, si hubiera sido otra persona en otra categoría, la historia quizás pudo haber sido distinta. Quizás hubiéramos estado repitiendo 15 cosas toda la vida. Pero eh, parte del de conjunto que tenemos nos hizo también que se elevara también el estándar de la orquesta. Y ha sido para evolucionar para bien. Que lo, que lo que estaba hablando con Paquitín los otros días, Paquitín es una persona que ha visto la orquesta evolucionar de rabo a cabo. Tanto como estudiante, como eh, público, como músico, como asistente de principal de viola. Y son personas que pueden decir, esto ha pasado y ha pasado para bien. Y yo le vale. tomo la palabra porque sé que ha sido así. Así que, Luis, de verdad, el mejor de los éxitos. Eh, se van a poner bien contentos tus estudiantes cuando te vean. Y Mira, un anuncio que te para estudi mis
1: estudiantes. A fines de agosto estoy en el Festival Trombones de Costa Rica. Ah. dan plazas de participantes y me encantaría verlos allí. Fantástico. Así que, que me contacten vía Facebook. Que vengan para allá, para San José, que estamos allá a la orden para darle clases.
0: Pura para vida. Marcar. Pura vida. <ríe> Qué bueno Luis, de verdad que sí. Eh, nada, el mejor de los éxitos, que disfrutes con tu familia, vas a estar cerca de tus hermanos, una nueva etapa. Así que este, esto ha sido todo por hoy en Fuera de la Atril, literalmente bien fuera de sí, sí, sí. la Tril. Vía la magia oh, del oh. teléfono con visión. Así que sí. mil gracias, Luis, y nada, aquí te dejo entonces para que sigas con tus cosas. Así que.
1: Tranquila. Pues muchas gracias, Olimar. Gracias a ti, Luis. Un y saludo allá a todo el mundo.
0: Claro que sí. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Adiós. Okay. Bye. Gracias por escuchar. Me pueden encontrar bajo Fuera del Atril en Facebook, Instagram y YouTube. También pueden visitar mi website en www.fueradelatril.weeksite.com es wixsite.com, ahí encontrarás el blog detrás de la entrevista. Música por esta servidora acompañada por el pianista David Bassbrick, interpretando el primer movimiento de la sonata en re mayor de Félix Mendelssohn. Hasta la próxima.